0: Merci d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie de vous voir et de discuter avec vous pour cette première table ronde de Capsule. On va parler entrepreneuriat, on va parler entreprise en Corse et on va surtout parler aujourd'hui de l'évolution de l'entrepreneuriat en Corse ces 30-40 dernières années <rire> Pour cette thématique, qui de mieux que vous trois pour euh, en parler Donc moi, je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette première table ronde. On va commencer par les petites présentations. Je vous laisse vous présenter en commençant par Nathalie. Nathalie Lamette, okay, s'il te merci. plaît. Bonjour,
1: alors moi je suis Nathalie Lamette, alors merci Audrey pour l'invitation, c'est vraiment un honneur de participer à cette première table ronde euh, de Capsule. Alors moi je suis maître de conférence à l'IUT en gestion, directrice adjointe également. Je suis vraiment spécialisée en entrepreneuriat à la fois au niveau de mes recherches mais aussi de mes, au niveau de mes activités. J'ai fondé le Pôle Pépite en 2014, je m'occupe de la licence professionnelle entrepreneuriat depuis 2008 et du D2E depuis 2016. Donc ça fait quelques activités. Et euh, depuis euh, un an et demi à peu près, j'ai monté avec euh, quatre autres collègues une chaire sur les mutations et innovations territoriales. Donc on s'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui, tout, tout ce qui va toucher à l'évolution de l'entrepreneuriat, les questions de genre, les questions de transmission, j'en passe et des meilleurs, on en
2: discutera plus précisément.
0: Ben ouais, c'est vrai, j'ai déjà quelques questions, j on y revient tout à l'heure. Serge, merci d'être avec nous. Serge merci. Santunion.
2: Merci de m'avoir invité. Alors moi je suis Serge Santunion, euh, un chef d'entreprise euh, d'une entreprise qui a 60 ans cette année. Ça tombe bien parce que c'est mon âge. Et qui est en train de transmettre son entreprise à ses enfants et neveux avec mon frère. Et je suis spécialisé dans le bâtiment et j'ai eu un parcours de, de comment dire, de, 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 de mise en avant de, de, de l'entrepreneuriat en Corse. J'ai essayé de le faire le mieux possible à côté de, des institutions. J'ai été euh, à la tête d'organisations patronales euh, en région. Et, et puis aussi, j'ai développé quelques associations qui parlent d'entrepreneuriat, comme Entreprendre pour apprendre, par exemple, ou encore euh, favoriser l'installation de l'APEC en Corse ou d'Opcalia en Corse. Tout ce qui tourne autour et qui font les outils de l'entrepreneuriat en Corse. Mais je pense que l'objet de la de, de Capsule, c'est de débattre sur euh, l'entrepreneuriat et pas sur l'entrepreneur. Donc, je suis là pour essayer de, 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 voilà, de parler... Euh, Au-delà de ma propre expérience, peut-être parler de l'entrepreneuriat tel qu'on on le voit des fois euh, sur la mauvaise, le mauvais focus et aussi sur le, le, les, les bons côtés de l'entrepreneuriat.
0: Ok, super. Ben déjà, deux CV très impressionnants. On passe à notre dernière invitée et pas des moindres, <rire> Linda Gendre-Péretz.
3: Donc, euh, bah, merci également. Euh, euh, moi, aujourd'hui, je suis euh, acteur au sein de la M3E, la SPLM3E, qui est euh, une société publique locale qui travaille sur l'entrepreneuriat, puisque nous offrons euh, de l'hébergement et de l'accompagnement, surtout des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs sur le territoire du pays ajaxien. Et donc, en fait, ma mission, parmi les différentes missions que je peux avoir au sein de cette structure, est d'accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Mais avant ça, bah, j'ai eu un parcours également le privilège de la jeunesse euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup fait tourner autour de l'entrepreneuriat. Ça a été au sein de la maison de l'emploi où j'animais des ateliers création d'entreprise. Mais auparavant, j'ai été journaliste économique, donc j'étais beaucoup plus au observateur de l'entrepreneuriat, observateur de l'économie insulaire. Et puis, j'ai été moi-même entrepreneur. J'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat qui disait bah, « pourquoi pas vous ?» Et puis, bah, la conclusion, ça a été « pourquoi pas moi ?». Donc, je l'ai fait également. J'ai eu cette expérience d'entrepreneur qui a échoué. Et qui est certainement aujourd'hui ma plus grande richesse, puisque dans l'accompagnement des entrepreneurs, dans l'accompagnement des porteurs de projets, eh bien toute cette expérience, que ce soit en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, en tant qu'accompagnateur, eh en fait, fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça fait vraiment partie de mon ADN, que ce soit en accompagnement ou en action.
0: Ok. Euh, moi, déjà, j'ai une première question à vous poser à tous les trois. C'est quoi euh, être un entrepreneur c'est la question piège du début. Il faut que quelqu'un se lance.
3: C'est quoi être entrepreneur Moi, je vais commencer à être entrepreneur et je pense que Serge, il m'enlèvera les mots de la bouche. Mais c'est déjà être suffisamment fou pour prendre un risque euh, on est sur une démarche. Euh, entrepreneur, c'est entreprendre quelque chose qui n'existe pas pour la personne. Donc, c'est vraiment de s'engager dans une démarche où on va oser quelque chose que l'on connaisse ou pas. Mais la posture d'entrepreneur, si on ne l'a jamais eue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un mmh. qui ose engager quelque chose. Après, qu'il l'ose... De façon très risquée, qu'il l'ose, de façon très prudente ou très organisée ou très encadrée, c'est différent. Mais la première démarche, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment, porte un projet et a envie d'essayer de le concrétiser. Après, il y a tout plein d'aspects avec des compétences, avec des, des profils. Mais pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui ose prendre un risque. Vous êtes d'accord
2: La racine du mot entreprendre, séduire, hein « entreprendre », c'est « séduire ». Entreprendre quelqu'un, c'est le séduire. Donc quelque part, un entrepreneur, c'est d'abord un séducteur. Euh, il faut séduire son banquier, il faut séduire son client, il faut okay. séduire son salarié. Et puis après, au travers de cette séduction, il y a une part de folie. Mm. Et je rejoins complètement Lindal sur, sur le sujet. Alors le folie, la folie, il faut la, il faut la pondérer, il faut la mesurer. On n'est pas complètement fou. Mais euh, il y a des nuits où on se demande qu'est-ce qu'on qu qu a mm. fait. On se remet en question tout le temps. Et puis, voilà, ça fait partie de, de, des mauvais côtés dont je parlais tout à l'heure, mais il y a tellement de bons côtés. Euh, les bons côtés, c'est créer, c'est permettre à des salariés de s'épanouir dans nos entreprises. Moi, c'est mon, mon plus grand plaisir, c'est toujours été ça, de porter des gens avec moi dans mon aventure. Alors, des, des fois, euh, ben, on, va, on va dans le mur, ça nous arrive. Mais c'est avec ces échecs-là qu'on se rebâtit, qu'on se reconstruit et puis qu'on permet aux salariés de croire en nous. Alors, un entrepreneur, c'est un leader. Euh, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, euh, mais qui n'est pas trop confiant non plus. Il faut qu'il soit capable de douter aussi de lui. C'est quelqu'un qui se bâtit au fil du temps et puis c'est quelqu'un qui peut se mettre en danger aussi. Alors euh, Souvent, on parle de la santé de nos salariés, mais très peu de la santé mmh. des chefs d'entreprise. Et moi, ça a été aussi mon combat pendant quelques années dans un organisme qui s'appelle la santé au travail de parler euh, de la santé des chefs d'entreprise. Parce que euh, très, très souvent, euh, un chef d'entreprise, ça se replie sur lui-même. Et s'il n'a pas au autour de lui des organisations euh, comme des organisations familiales ou patronales ou amicales, c'est quelqu'un qui peut se mettre en danger très vite. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux, je l'ai dit, euh, de volontaire, d'inventif, euh, qui, qui est confiant, qui est séducteur, qui est tout ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui est en danger. Et il faut savoir... Euh, Mesurer ces risques-là, voilà. Pour moi, la définition, en quelques mots, d'un entrepreneur, c'est celle-ci. Après, un entrepreneur, c'est bien d'autres choses par ailleurs. Mais la première, c'est celle-ci, un séducteur.
0: Euh, définition quand même très riche, Nathalie. Très, très riche, extrêmement riche,
1: effectivement. <rire> moi, je, je, je rebondis vraiment sur, sur cette question de la santé de l'entrepreneur qui fait partie des choses... Qu'on laisse de côté, dont on n'a pas envie de parler, et surtout pas les entrepreneurs. Il euh, y en a très peu qui vont prendre la parole sur ce sujet-là parce que beaucoup de pudeur. On pourrait voilà euh, s'imaginer qu'ils sont fragiles ou faibles, alors que bien souvent, dans l'idée euh, commune, je dirais, l'entrepreneur, euh, si on regarde les stéréotypes, c'est plutôt. Un héros solitaire qui entreprend, qui prend des risques, alors que dans la réalité c'est pas du tout ça. C'est juste un homme ou une femme, et de plus en plus une femme, qui a un projet, qui se donne tous les moyens possibles, qui mobilise toutes les ressources possibles de, qui sont à sa disposition pour le mener à bien. Ça marche, ça marche pas. En permanence, il ou elle va se remettre en question, mais effectivement ça reste un homme ou une femme, avec ses forces, ses faiblesses, ses fragilités, ses craintes, mais aussi tout son courage, parce que c'est vraiment... Enfin, entreprendre, c'est vraiment un choix de vie plus qu'un choix de carrière. C'est... Voilà. On, on est entrepreneur et et on a une, une vie d'entrepreneur plus qu'une carrière d'entrepreneur. Ça, 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 ça impacte aussi la manière dont on va évoluer dans sa vie privée,
3: dans sa vie sociale, dans ses réseaux, etc. Souvent, dans les, dans les ateliers, quand, quand j'ai pu animer ou quand j'explique ce qu'est une démarche de création d'entreprise, je la compare à la, à la naissance d'un enfant. Il y a la gestation, il y a la, la préparation, mais on ne sait absolument pas à quoi s'attendre parce que, parce que ce sera toujours une surprise. Et en fait, c'est un engagement, j'allais dire, à vie, aussi fort. Un, un mariage, c'est un divorce possible. Un enfant, c'est à vie. Et, mmh. et, et c'est un engagement viscéral. Donc, et ça impacte tous les membres de la famille. Ça impacte tout le parcours. Mmh. Euh, si, euh, ce que j'explique euh, à, à des jeunes qui veulent entreprendre, vous avez le droit de vous planter. Mmh. Mais, mais, mais plantez-vous intelligemment sans planter tous vos proches. Euh, c'est savoir s'engager avec intelligence et savoir se connaître soi-même pour connaître mmh. ses limites et pour connaître... Le savoir jauger, quoi. Et exactement, mmh. donc c'est euh, une très grande forme d'intelligence, de résilience, de remise en question, de, de, de questionnement à, à avoir sur soi-même, sur ses propres capacités et à être en capacité aussi d'aller chercher les compétences qui nous mmh. manquent pour mmh. pouvoir justement mener à bien complètement le projet dans tous ses aspects.
2: Bien sûr, après, savoir déléguer, c'est essentiel. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y, y a différents degrés d'entrepreneuriat et d'entrepreneur. Je ne suis pas là pour euh, me substituer à qui que ce soit, mais ce que je, mon, mon vécu, c'est l'analyse que j'en fais, c'est que être entrepreneur, quand on est tout seul, c'est une chose. Quand on est deux, mmh. c'est encore autre chose. Mais quand on commence à être 5, 10, 15, oui, 20, la, la, la pression devient énorme. Parce qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, on se dit « je ne suis pas là que pour moi, et je suis là aussi pour les autres ». Donc ce risque-là, il pèse sur nos épaules. Donc où on est capable de vivre avec ce risque et vivre à cette pression et avoir un entourage autant familial qu'amical, que patronal, je ne sais pas, ou, ou même s'ouvrir à autre chose Un chef d'entreprise qui reste la tête dans le guidon, mmh. il est en danger. Mmh. Un chef d'entreprise qui ne mmh. regarde pas loin devant, il est en danger. Mmh. Alors, le chef d'entreprise qui est tout seul encore une fois il se met en danger tout seul mmh. et là je veux dire libre il en assumera la responsabilité mais quand on commence à avoir 2, 3, 4 salariés on rentre dans une forme de pression qui est tout autre mmh. et moi je dis toujours aux jeunes chefs d'entreprise que je croise j'ai dit faites le choix, il ne faut pas que ça s'impose à vous, ne vous mettez pas dans une espèce de boulimie où vous allez vous dire oui j'ai un salarié deux salariés, un marché, trois marchés et je grandis, je grandis, un jour vous allez arriver dans une position que vous aurez subie et que vous n'aurez pas choisi et ça c'est terrible c'est terrible. Moi, j'ai créé une dizaine d'entreprises de, d'idées ou d'entreprises qui sont nées de mon idée ou de l'idée de mon frère, de, de, de mes parents. J'ai fait dix fois cette démarche et malheureusement, dix fois, je n'ai pas mesuré euh, la, 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 le poids de, 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 du salarié. Je, je suis heureux, tout s'est bien passé, j'arrive au terme, je suis en train de transmettre, mais je me dis j'ai je n'ai pas assez mesuré ça. Et si quelqu'un m'avait dit suffisamment tôt « Attention, tu vas passer un cap, le cap des 5, le cap des 10 salariés, le cap des 20, puis le cap des 50. Ah » oui. Moi, j'ai flirté avec tous ces caps-là et c'est des caps qui s'imposent à un moment donné à nous et on est pris dans cette espèce de boulimie ou d'engrenage ou de plaisir. Quelque part, c'est du plaisir aussi, hein, beaucoup de plaisir. Parce que sinon... Euh,
0: c'est de la satisfaction voilà. euh, si, d'arriver à concrétiser des exactement. choses.
2: Exactement. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obligation. Voilà. Je ne oui. sais pas si vous comprenez mon message. Oui. Mon message, c'est de dire aux jeunes qui nous écoutent. J'espère qu'il y en a beaucoup. <rire> Moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à leur parler, aux jeunes, d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Oui, oui. Je pense que ça, c'est un risque dont on leur parle pas assez. Certes, l'échec est formateur, et je rejoins Linda là-dessus. Quand on se casse la gueule, après on, on rebondit. Ça. Et on repart encore mieux. Il y a plusieurs
0: mieux. choses hein, que, que vous dites. Donc il y a l'échec. Il ne faut, faut pas subir. Il y a aussi le fait de s'adapter. Un entrepreneur ou une entrepreneuse est en perpétuelle euh, adaptation, en fait, mm -hmm. quelques quel que soit euh, ce qu'il va faire qu'il soit seul, ça va être peut-être pivoter sur une idée avec ses salariés, ça va être co le management comment est-ce que je vais faire pour euh, manager euh, mieux telle ou telle personne il y a, euh, en fait c'est humain quoi. Euh, l'entrepreneuriat mais, mais tout ça on l'apprend beaucoup sur le tas alors mmh, bien évidemment, heureusement qu'il y a diversité, heureusement
2: qu'il y a toutes ces structures qui nous, qui nous préparent à l'entrepreneuriat. Mais la, la, vraie, la vraie vie, elle se passe sur le sur terrain. terrain. Hein, la vraie vie, elle est là. Et c'est là qu'on va apprendre. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir emmagasiné toutes ces connaissances oui. et oui. surtout d'être entouré. Oui. Et, et de ne pas croire qu'on a, on, on a la connaissance absolue et que tout ce qu'on va décider est bien. Non, il faut oui. savoir se remettre en question. Oui. Et ça, c'est peut-être le plus délicat.
1: D'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des techniques qu'il faut maîtriser. Mm. Mais le plus souvent possible, il faut aller voir les entrepreneurs, les rencontrer, euh, mettre les mains euh, dans le cambouis, euh, par exemple, via l'alternance. Ça, mm. ça peut être un bon moyen aussi. Il faut vraiment toucher le terrain le plus possible parce que... Euh, les choses ne se passent jamais exactement on comme on l'avait prévu. On peut avoir fait le plus beau business plan <rire> du monde...
2: Ça serait trop simple.
1: Une fois qu'on euh, l'a présenté au banquier et qu'il a Il accepté a dit, oui. ou pas, d'ailleurs, hein, finalement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait écrit. Et ça, c'est une réalité. Ça ne... Parce qu'on ne peut jamais tout prévoir. Et même en ayant prévu un maximum de choses, on ne peut prévoir que ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, des mois de confinement, ouais. euh, là... Entre euh, autres. Entre mm. autres, mais mm. ça, c'est très, très visible. Mais mm. il y a tout le temps le mm. petit aléa qui n'était absolument pas prévisible et qui va remettre en cause complètement les plans qu'on s'était euh, imaginés, construits, qu'on avait travaillés. Vraiment, c'était beau, hein, mais, mais c'est pas ça. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de les mettre en réseau avec des gens de terrain, de les, de, de, de les envoyer dans les entreprises le plus souvent possible, d'avoir des intervenants professionnels qui, qui vont leur apporter des choses en complément de ce qu'on va leur
3: apporter, mais, mmh. mais les deux sont absolument essentiels. Et, et en complément, euh, Serge, Serge le disait, il a, une, il a une expérience très riche, mais la mise en réseau, ouais. euh, c'est essentiel. Le chef d'entreprise, euh, on peut avoir envie ou ne pas avoir envie d'être dans un groupe, de participer à, à des échanges, mais les échanges qu'il peut y avoir dans le cadre d'associations de chefs d'entreprise, les, les échanges... Récemment, j'ai reçu une, une jeune femme qui est entre qui entrepreneur qui existe depuis deux ans et qui est dans un espace où en fait elle travaille physiquement dans un espace où elle est la seule entrepreneur. Donc elle est entourée d'entreprises mais en fait les gens qui sont présents sont des salariés. Et elle est venue me voir en me disant je cherche un endroit où je peux parler la même langue que les autres. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas les mêmes aspirations, je n'ai pas les mêmes soucis, je n'ai pas les mêmes contraintes horaires, je n'ai pas les mêmes objectifs. Et, et je cherche un endroit où quand je vais souffler, celui d'à côté, il va comprendre pourquoi je souffle. C'est tout bête. Toi, tu l'as vécu à travers, à travers les, les, les associations, tout le travail que tu as pu faire et au sein de la M3E, on travaille beaucoup aussi là-dessus, sur la mise en réseau, sur l'échange. Et c'est essentiel pour l'entrepreneur, qu'il débute ou qu'il soit déjà bien implanté, d'échanger. On revient sur la santé, on revient sur l'enrichissement, on revient sur la remise en question même de, de sa propre démarche par rapport à la vision que peut avoir un autre entrepreneur, parce que... Un fournisseur, un client, un banquier ne va pas avoir la même vision de la démarche entrepreneuriale, de la décision qu'on va prendre, de la décision qu'on va prendre même en tant que manager. Oui. Euh, D'échanger avec un autre entrepreneur qui a euh, 10, 15, 50 salariés euh, sous ses ordres, ce n'est pas la même chose que de parler avec un micro-entrepreneur qui vient de s'installer, qui découvre son secteur. C'est des perspectives différentes. C'est des perspectives salariées Qu'on salarié ou qu'on soit chef d'entreprise de 50 salariés exactement. Ou, et, et, et ou vrai entrepreneur que c'est ça, et c'est vrai que cette notion d'échange, de, de, de ne pas rester seul dans cette et démarche entrepreneuriale, est faut essentielle. Éviter
2: l'isolement à tout prix. Complètement. Oui. Éviter l'isolement, et, et c'est vrai pour les jeunes dont on parlait Nathalie. On parle d'alternance, c'est l'exemple flagrant de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller imprégner les, les, les jeunes le plus tôt possible de ce qu'est une entreprise. C'est sûr qu'ils ne vont pas tout capter, mais au moins, ils vont, ils vont ressentir si c'est ce qu'ils veulent faire vraiment ou pas. En tout cas, ils auront cette appréhension qui va leur permettre de faire le bon choix. Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais pas forcément entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui euh, va voir son banquier quand il n'en a pas besoin. Euh, oui, oui, c'est le moment où il fallait le voir, c'est quand vous n'en avez pas besoin. Parce que quand vous allez le voir quand vous en avez besoin, c'est trop tard. Et puis, c'est aussi celui qui ne va pas tout mettre sous le tapis en se disant bah, « je verrai demain, je verrai demain ». Ça, c'est impossible. Oui. Vous devez traiter les, les, les sujets un par un et, et, et ne, ne jamais en laisser un sous le tapis. Oui. Et tout ça, tout le monde n'en est pas capable. Alors, je ne dis pas que mmh. l'entrepreneur est un héros, hein. Euh, en France peut-être je vais c corriger ce que je dis je pense que, que sur il les est considérations sociales mmh. mmh. oui. on, re...
0: sociale. ouais, on en reparlera de l'évolution ouais. sociale, c'est une grosse ouais. partie ouais. qu'on qu a à voir tout Pardon, à l'heure qui... non non, mais très bien ça, ça fait une petite transition pour la suite ça c'est parfait, mais c'est une grosse partie qui la considération a elle aussi beaucoup évolué moi ce que je vois de tout ce que vous dites là vous avez parlé de réseau, vous avez parlé de s'entourer de, de nos confrères et nos consoeurs, vous avez parlé euh, de même euh, d'études en fait, euh, parce que maintenant il y a l'étude sur l'entrepreneuriat. On peut rentrer dans une licence entrepreneuriat et vraiment s'imprégner de, de ce qu'est le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise oui. euh, au sens strict euh, du terme. Mais ça, quand même, j'ai l'impression que c'est assez nouveau. Ou est-ce que il euh, y a 40 ans, ça existait des. Alors.
1: Les formations en entrepreneuriat elles ont débuté dans les années 50. C'est Harvard, les, les premiers qui ont initié ça. Mais c'était vraiment très centré sur la formation continue, donc sur des professionnels qui étaient déjà entrepreneurs et qui avaient besoin de s'outiller ou sur des salariés qui basculaient et qui avaient envie d'un autre statut. Mais était, on n'était vraiment pas sur la formation des jeunes euh, en sortie de, 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 de bac qui, qui, qui allait imaginer se lancer là-dedans. Et puis, progressivement, euh, ça s'est diffusé, ça s'est développé et c'est vraiment à partir des, des, de la fin des années 90 où on a vraiment un cadre juridique qui ouvre la voie à la formation à l'entrepreneuriat et au développement de l'entrepreneuriat au sein des universités que ça commence à se développer. Et là où on a eu vraiment un coup d'accélérateur, c'est en 2014, avec la création des pôles pépites. Bon, donc, qui avait été euh, euh, testé dans tous les sens avec les maisons des entrepreneurs, les plans étudiants entrepreneurs. Enfin, il y avait eu plein de prototypages, je dirais, de de, de, de ces pôles. Et en fait, les pôles pépites en 2014 ont vraiment catalysé euh, cette dynamique entrepreneuriale des jeunes. Et ça leur a des étudiants, des étudiants. C'est ça le pôle pépite. Le pôle pépite, c'est les pôles étudiants pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est vraiment euh, pour des jeunes qui Soit ont vraiment une idée plus ou moins avancée, soit même, juste en amont, ont une envie, une petite piste sur laquelle ils veulent travailler. Et, et dans le cadre des, 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 de, 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 de ce qui est fait au niveau des pôles pépites, il y a des, des, des outils qui sont mis en place pour les aider à clarifier leur idée, à identifier euh, au niveau de leurs compétences, de leurs capacités, mais aussi de leur personnalité, ce qui, est, ce qui peut leur convenir, ou moins leur convenir. Parce que d'une même idée... Selon la manière dont on l'oriente, elle va convenir ou pas à la personne qui la porte. Un exemple tout bête, euh, la passion du, du jeune, c'est la restauration, très mmh. bien. Donc 25 ans, euh, je vais ouvrir un restaurant, super. Mais j'ai déjà deux enfants, ma, ma femme est enceinte du troisième. Qu'est-ce que je fais ben, Je peux tout simplement aller choisir une zone géographique où je vais plutôt m'installer euh, dans des zones euh, où il y a du monde le midi, parce qu'il y a plein d'entreprises, plein d'activités euh, de diverses sortes. Je suis ouvert que le midi et le soir, je suis à la maison. Donc, ça, ça, va être
0: en... l'étude du marché, en
1: fait. C'est ça. Mais...
0: d'étudier étudier les opportunités, oui, les
1: menaces. mais en fonction de, ah ouais. mon... Par de à... mes contraintes et de ce qui mmh. me convient à moi. Et ça, c'est important parce que bien souvent... On se, se focalisait sur l'idée, l'idée est bonne, elle va rapporter de l'argent, ça va être rentable, rapidement, plus ou moins. Mais au-delà de l'idée, il y a l'entrepreneur qui l'apporte. Et selon la manière dont il apporte, elle peut ne plus lui convenir. Donc oui. c'est très important de se connaître, et en même temps, c'est très dur de se connaître. Parce qu'on évolue, parce que... Euh, il faut
0: être objectif envers nous-mêmes.
1: Et c'est très difficile. Et d'ailleurs, on se on se connaît aussi beaucoup au travers de l'autre et du, 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 de l'image de, de nous-mêmes qui nous est renvoyée par
0: l'autre. On, en fait hein ouais, on, on en revient à, à ces réseaux. Réseau. À ces réseaux, d'abord, il y aurait mmh. peut-être la formation. Si notre rêve, c'est d'entreprendre, il y a d'abord la formation et après, de se mettre dans des réseaux. Alors là, on a deux experts des réseaux. Il hein
1: euh...
2: y, y a un réseau que j'ai initié en Corse. Quand je dis « je », je n'étais pas tout seul, mais j'en ai eu l'idée quand... Euh, euh, il y a quelques années, je m'investissais beaucoup pour l'intérêt des entreprises. J'ai découvert Entreprendre pour Apprendre mmh. et j'ai créé Entreprendre pour Apprendre de toutes pièces mmh. en Corse qui n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai passé la main à mon ami Marie Mores qui le fait de manière brillante et, et je suis toujours investi au niveau national. Puis je suis vice-président de l'association au niveau national. Entreprendre pour Apprendre, c'est quoi C'est le pépite avant pépite. <rire> c'est voilà, nous, nous, on est là ouais. sur les petits de, de 8 à, à 18 ans à peu près. Euh, et on travaille l'esprit d'entreprendre. Alors on n'en fait pas que des entrepreneurs parce que, comme je vous disais, il n'y a pas que des fous hein.
0: Non, c'est <rire> entreprendre planète. même sa vie C'est entreprendre
2: sa vie, c'est mm -hmm. entreprendre son, son, sa relation avec l'autre, c'est entreprendre pour séduire, c'est entreprendre... C'est tout ce que je disais tout à l'heure, mais, oui. mais c'est vrai. Donc on apprend d'abord aux enfants à être confiants. Parce qu'un entrepreneur, il faut qu'il soit confiant, il faut qu'il ait confiance en lui. Et quelqu'un qui entreprend, de façon générale, il faut qu'il soit confiant. Donc c'est osons au travers de l'esprit d'entreprise. C'est ça. Et entreprendre pour apprendre, c'est un autre mmh. outil qui est en amont de ce que peut être Pépite, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein oui. d'autres associations. Sur le territoire, on, on a développé tellement les choses qu'on est peut-être un peu les, les leaders, mais tant mieux, s'il y en a d'autres, tant mieux.
0: Ah oui, entreprendre enfin. pour plus, apprendre est plus, très connu. Voilà, Plus,
2: plus euh, on, on amènera... La réflexion, est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai envie d'entreprendre Et plus on me oui. aux gens de faire le bon choix. Oui. Parce qu'encore une fois, oui. moi il y a des jeunes qui, qui m'ont vu vivre et agir, notamment mes enfants, et qui m'ont dit « je ne veux pas être toi oui. ». J'ai mis 10 ans à, oui. attendre à le comprendre. Et je, là, je suis dans une phase de transmission où mes enfants m'ont dit « non, papa, tu n'as rien compris ». Ça fait dix ans que tu nous attends, mais nous, on ne veut pas être toi. Moi, je veux euh, aller chercher les enfants à l'école, je veux faire du foot, je veux faire. Euh, voilà, et je veux avoir une vie autre, autre que la tienne. Moi, la mienne, ça a été la tête dans le guidon. Et quand j'ai levé la tête, j'avais 60 ans, et c'est aujourd'hui. Je suis heureux, j'ai fait une belle vie, mais je n'ai peut-être pas choisi. Et donc, je pense que c'est mes enfants qui ont raison. Et c'est les jeunes qui passent par tous ces petits, euh, ces petits outils qu'on leur met à disposition pour faire le bon choix. Il ne faut pas, encore une fois, que l'entrepreneuriat. Euh, ça soit une fin en soi et que euh, c'est que ça notre vie non, un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui a des loisirs, qui a des plaisirs qui, qui, qui fait autre chose de sa vie bah, ça fait Pour référence la réussir, à la santé
0: mentale de l'entrepreneur qu'on disait, tout à parce qu'au final si on reste à la tête dans le guidon, dans son entreprise mais je ne veux pas noircir le tableau, beaucoup non, non. sont
2: en souffrance beaucoup, beaucoup sont en souffrance parce qu'ils se disent, hum. je me suis enfermé là-dedans euh, aujourd'hui, moi je, je les côtoie tous les jours, ouais. j'ai 20 salariés euh, et ce n'est pas ça que je voulais dans ma vie et je ne peux plus faire marche arrière et j'ai vu, parce que j'ai été 25 ans conseiller prud'homal, j'ai vu des entreprises qui étaient des fleurons de notre économie qui sont parties, excusez-moi l'expression en sucette, en 4 et 3 7 parce que la transmission a été mal faite ou parce que le chef d'entreprise, le sachant, avait un peu lâché le, la barre et que c'est parti à volo. Et, et ça, c'est un vrai danger qui fera rebond au écho à, à la problématique de transmission, mais c'est ouais. un vrai danger. On, mmh, a, mmh. on a une vraie responsabilité à expliquer aux jeunes suffisamment tôt euh, que le choix d'être en, entrepreneur, c'est magnifique, mmh. mais il faut bien mesurer, il faut bien le pondérer.
3: Ou Et... peut-être même être accompagné, en fait oui, être accompagné, mais ça suffit pas. L'accompagnateur n'est pas l'entrepreneur. Non. Euh, on, on, on est là euh, comme un réseau. On est euh, à leur côté pour les écouter. On est à leur côté pour leur faciliter l'accès à certaines informations, pour leur faciliter l'accès à certaines compétences, certaines fois. Euh, mais on n'est pas à leur place. Et, et, et l'entrepreneur, de toute façon, par essence... Il est seul. Euh, il est seul par rapport à son propre parcours, comme tout être humain. Euh, vous, vous êtes un être humain, vous souffrez, vous pouvez avoir la meilleure famille à côté de vous, ça ne diminue pas la souffrance physique. Il y a beaucoup physique. de pudeur. Beaucoup de Et de il pudeur. y a beaucoup de pudeur parce qu'en plus, il doit avoir une image de leader. Il doit, avoir, il doit inspirer confiance, que ce soit à ses fournisseurs, à ses clients ou à ses salariés. Donc s'il fait preuve d'un minimum de faiblesse, eh bien, en fait, il menace encore plus son succès. Oui. Donc il y a cette double sanction, c'est humainement je n'ai pas le droit d'être faible, mais économiquement je n'ai pas le droit d'être faible, parce que si je montre ma faiblesse, bah, soit le concurrent il va en profiter, soit le fournisseur ne va plus me faire confiance, soit mes salariés ils vont se démotiver parce qu'ils vont, ils vont se dire euh, je vais perdre mon job, ou ils vont me quitter, ou... donc il y a, il y a cet aspect-là. Et l'autre élément très important c'est que l'entreprise, quelle qu'elle soit, est totalement lié à l'entrepreneur. C'est une entreprise, c'est un homme ou une femme ou une équipe, mais c'est lié à des êtres humains. Ce sont des entités juridiques, économiques, avec des bilans, des bilans financiers, morales. mais, 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 mais ce, sont, ce sont des êtres humains oui. d'abord, et c'est de l'échange humain. Donc l'entreprise, euh, tu disais tout à l'heure, euh, mes fils ils n'ont pas envie, de... mais c'était aussi ta nature ta nature à toi qui était de, de vouloir euh, faire au mieux d'avoir ce, ce côté responsabilité et ton entreprise c'est toi aussi et, ouais, et, et c'est complètement ça.
2: Mais je regrette rien hein, mais ça, mon choix c'était toujours toujours plus toujours plus toujours mieux euh, toujours grandir toujours embaucher toujours et c'est vrai que si je m'étais un peu plus posé la question c'est ça l'évolution, du moins, personnelle que, enfin, que tu, mais, eu mais, personnel, mais, que tu as eue. Oui, et puis je pense que la période qu'on a vécue, la période Covid, nous, ah, nous a, a fait, fait prendre conscience de certaines limites. C'est ça. Euh, et puis nous, aujourd'hui, nous, entrepreneurs, parce que je, je suis encore et toujours entrepreneur et je pense que je mourrai entrepreneur. <rire> mais euh, aujourd'hui, on a un problème, un problème de ressources humaines, point barre. On n'a pas un problème financier. Oui, il y a de l'inflation. Oui, il y a une guerre en Ukraine. Oui, oui OK, mais ça, on sait faire. C'est... On va régler les problèmes. Mais le problème, c'est la ressource humaine. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont aujourd'hui en train d'abandonner ou de baisser les bras en disant, de toute façon, je trouve personne Et, et du coup, c'est ça, là, la question qu'il faut se poser. Entreprendre, mais avec qui
0: D'accord, c'est ça.
2: Donc, euh, tant qu'à faire, autant entreprendre, entreprendre petitement. Faire, bon, Après, où on est une multinationale, et là, c'est un autre registre, et ce n'est ouais, pas le mien. Ouais. Hein. Non, non, moi, non, je ne suis pas dans, dans, dans le CAC 40, et je rien contre le CAC 40, mais moi, je sais parler de petites entreprises que je côtoie, euh, que je dirige, euh, que je fais vivre, que je transmets, mais je ne sais pas parler de, de multinationales. Est-ce que bah. dans la multinationale, il y a les mêmes problèmes Certainement.
0: Et on, on parle de TPE, PME, mais aussi on peut parler du statut euh, d'auto-entrepreneur. On en parlait tout à l'heure euh, en off, qui, pour le coup, a fait évoluer vraiment le monde de l'entrepreneuriat. En bon ou mauvais, ça, euh, c'est une autre question. C'est un autre sujet. Enfin, voilà. Il y a
1: forcément euh, toujours des aspects positifs et négatifs mmh. dans toutes ces choses. Donc effectivement, ce statut qui a été créé en 2009, juste pour euh, libérer l'esprit d'entreprendre, pour libérer la créativité face à la crise de 2008 des subprimes, ce statut, il a vraiment permis à énormément de gens de tester l'entrepreneuriat et de se rendre compte si ça pouvait leur convenir ou pas. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant et il a conduit euh, la France d'une manière générale à, euh, dans une dynamique de simplification des démarches de création d'entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise, quel que soit son statut, que ça pouvait l'être avant 2009 donc ça c'est ça c'est indéniable et effectivement ça a plus que doublé le nombre de créations d'entreprises par an. Nous sur le territoire on a plus de 40 000 entreprises présentes. Il y en a à peine, euh, enfin il y en a moins de 20 000 qui ont ne fût-ce qu'un salarié. D Donc Ça veut dire que ça représente quand même un volume au moins, la mo un peu plus de la moitié des entreprises qui sont créées le sont sous statut d'auto-entrepreneur ou de, de micro, comme on l'appelle ouais. maintenant puisque les statuts ont fusionné. Mais euh, après euh, c'est un statut qui est intéressant pour tester, mais c'est un statut qui permet pas forcément à celui qui crée sous ce statut-là d'en vivre. Ouais. Je crois que le salaire moyen, il est autour de 800
0: euros par mois. Donc c'est inférieur au seuil de pauvreté. ce que Donc, tu me disais ouais. tout à l'heure qu'en fait, ça peut être juste un complément de, de, très souvent euh, d'un un emploi salarié. D'une activité salariée, donc on a une passion, on a envie de voir
1: ce que ça pourrait donner, on teste, ou euh, de manière plus pérenne, on va garder cette activité-là en parallèle, parce qu'effectivement, il y a toujours un risque, on se sent plus sécurisé quand on est salarié, mmh. par rapport à son profil, ça convient comme ça. Mais, mais donc, du coup, c'est quand même intéressant, ça permet de tester, ça permet de transformer l'essai pour certains, mais, mais, mais euh, tout n'est pas rose Pour moi Nathalie il
2: faut le limiter dans le temps Après je suis comme toi il y a des choses qui y a le bon le bon oui. et le mauvais côté et ça en toute chose mais la vocation et l'idée première c'était d'essayer d'essayer de limiter dans le temps moi, jusque -là, là
0: il est juste limité par le chiffre d'affaires de ce qu'on disait aussi, tout à l'heure le chiffre d'affaires
2: quand il a été créé il était assez limité ouais. donc ça limitait et dans le temps et dans l'espace si je peux dire ça ouais. comme ça en tout cas dans le montant. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a des secteurs d'activité où c'est peut-être encore légitime, oui. mais il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est sinistrant, euh, l'auto-entrepreneuriat. Euh, il y a aujourd'hui des organisations, dans le, dans le BTP en, en particulier, oui. puisque je le vis, euh, l'auto-entrepreneuriat est dévoyé et il y a des gens qui créent des vrais... Euh, grosses entreprises oui. au travers de, du, du, de, de, de la micro-entreprise, et qui nous portent tort, parce qu'ils nous font de la concurrence déloyale. Alors, encore une fois, ça, c'est le mauvais côté, et on ne va pas s'apesantir oui. là-dessus, mais ça existe. Voir peut-être une part se...
0: minime je Moi, pas. je pense qu'il aurait ça, fallu
2: continuer à le limiter en fonction des secteurs. Il y a des secteurs oui. d'activité, bon, pour faire du graphisme, ou pour faire de la communication, ou pour faire certaines choses, qu'on soit entre entrepreneurs, il n'y a pas de souci. Mm -mm. Euh, Ouais, sauf, sauf si on crée une vraie organisation, mais c'est pas le cas parce qu'on est jeune, on veut s'essayer, on sait pas trop. Mais aujourd'hui, permettre à des entreprises euh, du BTP de faire tout en micro, en, en auto-entrepreneur, c'est pas le but, c'est pas le but. Ça déséquilibre le marché, ça crée de la concurrence, et je, et je sais pour pour l'écouter dans certains secteurs que c'est très, très, très euh, euh, pénalisant pour certains. Mm. Donc, euh, il aurait fallu le continuer à le moduler ouais. et, et, et épargner certains secteurs.
0: Bah, pour le coup, j'ai testé moi, ce statut d'auto-entrepreneur pendant deux ans. Mmh. Voilà, j'ai été en plus accompagnée par euh, la m 3 e à mes tout débuts. J'ai créé juste avant le Covid, j'ai créé en 2019. Et euh, moi, franchement, je me suis découverte euh, avec euh, l'entrepreneuriat. J'étais une personne totalement différente. Euh, je pense que oui, il y a certaines personnes à qui ça peut ne pas leur aller ou d'autres personnes mmh. qui se dévoilent. J'ai l'impression oui. comme comme j'ai l'impression que ça m'a dévoilé du moins. Euh, et après, au bout de deux ans, euh, ben, j'ai créé euh, une, une société. Euh, Bravo. Voilà. Bah, C'était euh, exactement la vocation. C'était la vocation de. de des
2: c'était de ça. créer ouais. une vocation et aider ouais. les gens à se lancer.
0: Après, c'était de la prestation de service. Ça n'a pas de rapport avec euh, le, le BTP, comme tu disais, où là, il y a des travers qui sont quand même plus, plus importants, ouais, je non, dirais. Même,
2: même dans la communication, ce n'est pas en Corse. C'est ailleurs, je peux en parler euh, tranquillement. Mm. Euh, donc, et puis, je ne vais pas dire qui c'est. J'ai un copain qui a une grosse agence de com sur, sur le continent et qui est concurrencé par des, auto des, des, des boîtes qui sont, qui, qui en bloquent que des auto-entrepreneurs, il a dit qu'il ne ah s'en ouais. sort plus. Mmh. Donc c'est vrai aussi dans d'autres secteurs que le BTP. Oui, je pense qu'il y a un contrôle, il y a, contrôle, à, faire, il y a ouais quelque ouais. chose. Et, et je pense que la durée, euh, limiter la durée est une solution. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est une solution.
3: Après, un des autres aspects qui peut apparaître aussi comme négatif, qui, qui, qui peut être aussi dévoyé, c'est de donner la sensation que du coup, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement facile Très, très simple. Euh, au sein de la M3E, on a une permanence création d'entreprise où on reçoit des gens qui ont un projet ou très régulièrement des gens qui arrivent en me disant bon, ben, ça va, ça y est, c'est bon, bon j'ai créé mon auto-entreprise. D'accord, vous faites quoi Je fais une auto-entreprise. D'accord, mais mmh, vous ouais. faites quelque chose derrière cette auto-entreprise et le fait d'avoir créé l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est l'aboutissement et tout est fait. Tout est simple. Il n'y a pas eu d'analyse de, 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 du marché avant parce que, de toute façon, c'est simple de créer une auto-entreprise. Il n'y a pas eu de questionnement sur les besoins, sur l'impact sur la vie parce que c'est simple de créer une auto-entreprise. Mmh. Et puis, on arrive et puis on dit « Ah ouais mais du coup, on me demande des sous. Mmh. Ah oui, mais ah du oui. coup, j'ai des charges. Oui. Ah mmh. oui, mais on m'avait dit que ça ne coûtait rien. »« Si, si. » Et en fait, toute cette communication... Euh, oui. Sur la simplification, sur fantasmes. exactement. Ça a créé des fantasmes. Ça semble beaucoup plus simple. Euh, et puis bon, bah, pourquoi je vais aller m'embêter à essayer de faire un salariat quand il me suffit de faire trois clics et puis d'être mon propre patron et puis euh, et puis ça va marcher parce que de toute façon j'en vois plein pour qui ça marche. Sauf que peut-être ceux qu'on voit ne marchent pas si bien, puisqu'il oui. y a l'image à donner, et et ah et oui, la la réalité, exactement, et, il y et puis, monde. Et puis <rire> cette simplification euh, peut aussi avoir son travers, parce qu'il n'y a pas une vraie démarche entrepreneuriale derrière la simple démarche d'un cliquer et de créer une auto-entreprise, quelle que soit l'activité. Et c'est vrai que du coup, on revient sur cette notion de ne pas rester seul, mmh. cette notion de s'inscrire dans un réseau, mmh. cette notion de soumettre son idée à d'autres sachants, la à de la partager. Euh, je me souviens que souvent, on me dit oui, mais je ne veux pas me faire piquer l'idée. Mmh. L'idée, si elle est bonne, elle est à toi. C'est toi qui la portes. Elle restera la tienne et, et Puis quelle qu'elle soit. Exactement. Et en fait, euh, on peut être copié, on peut être concurrencé. Normalement, ça doit même être stimulant. Ouais. Mais l'idée, elle peut être la plus belle. Si elle n'est pas portée par la bonne personne, elle peut foirer très clairement et, et, et l'idée la plus basique la plus simple peut devenir un succès extraordinaire parce que c'est la bonne personne qui l'a porté parce qu'elle a développé l'énergie etc mais c'est vrai que cette notion d'auto entreprise de simplification du parcours mmh. euh, a un côté très positif puisque ça crée du dynamisme, etc. Alors, Donc, tu
0: sais que tu disais en 2006, Ouh là dans bon le premier salon de l'entreprise en Corse, il est temps que la culture de l'entrepreneuriat se
3: développe en Corse. C'est vrai. Que en Corse, et moi je me souviens ça fait très vieux, c'est très très dur, c'est très très dur. Euh, je me souviens je pas dû dire la date par rapport oui, euh, à, à un débat qui avait eu également, et je crois que tu y étais aussi. Où on avait entendu euh, un jeune qui disait euh, ses parents, euh, ses parents, en tout cas autour de lui à l'école, on l'avait traité de fou parce qu'il parlait de créer une entreprise et on lui avait dit, mais c'est pas un avenir. Enfin, c'est comme aujourd'hui, on dit, je je veux faire influenceur, mais c'est pas un avenir. Mais ah en ouais. fait, être chef d'entreprise, c'était du délire. Non, trouve métier. la place. Trouve une place, trouve un salariat. Mmh. Et c'est vrai que euh, moi, à l'époque, quand, euh, quand euh, j'étais journaliste, observateur de l'économie corse, grande part de mon travail était de parler de, de la collectivité, des emplois publics, des marchés publics, des plans nationaux mmh. de développement de l'économie. Et, et, et le contrepoids économique de l'entreprise était extrêmement ouais. léger. Et ça, effectivement, sur toutes ces dernières années, mmh. l'entrepreneuriat a pris, malgré tout, sa place dans l'économie corse. Aujourd'hui, euh, le nombre de jeunes qui oui. imaginent et qui se disent « peut-être, pourquoi pas, euh, même s'ils ne le feront pas mmh. euh, », aujourd'hui, ça n'est plus un gros mot de se dire mmh. « je peux peut-être me projeter entrepreneur ». C'est peut-être pas très raisonnable, oui. mais ça n'est plus un gros mot. Et à l'époque, ça l'était. C'est peut-être même
0: un renouveau pour euh, le, le visage de la Corse qu'on a de l'extérieur, du, du CHR ou du tourisme ou de l'emploi public. C'est que maintenant, on peut entreprendre dans du numérique, on peut entreprendre euh, dans de, de, des secteurs innovants, on peut entreprendre dans euh, euh, un domaine mais, écologique. Oui, je ne veux,
2: veux, euh... veux pas faire le rabat joie mais avec, avec qui si ouais, la question que je pose, c'est prendre oui, Techniquement, autant entrepreneur hein. Aujourd'hui, le plus grand malaise que l'on vit tous, mm. c'est qu'il n'y a plus personne pour travailler. Il n'y a plus personne pour porter les plats, il n'y a plus personne pour porter les briques, il n'y a plus personne pour conduire les camions. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on va tous être entrepreneurs, moi, je veux bien. Mm. tous être auto-entrepreneurs, on veut tous faire une licence. Mm. Moi, j'applaudis. Je, et, et, je, et, hein. euh, mais avec qui voilà, posons-nous que la le question. Arrive, Donc, bon, tu le il faut, moi, au-delà, et c'est pour ça que je pense que Pépite, Entreprendre pour apprendre, c'est se poser la bonne question au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'orientation, savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Parce que je vous prie de croire qu'un jeune plombier aujourd'hui, ou, ou un jeune électricien, ou un, ou un jeune chauffeur, il peut avoir une très belle vie. Oui. Et il faut qu'on arrête de fantasmer sur l'auto-entrepreneuriat pour tout le monde, sur l'emploi public pour tout le monde. C'est pas vrai. Donc, la Corse est en danger, moi je le répète et je ne suis pas de politique et je n'en ferai jamais. Mais je vais vous dire une chose la Corse est en danger, elle est en danger parce que on n'a plus d'entreprises qui sont reprises et on n'a plus de salariés à faire travailler dans nos boîtes. Euh, que ce soit encore une fois pour porter des plats, pour les préparer en cuisine, pour monter des briques, pour euh, conduire des camions, on n'a personne et on n'a personne dans la logistique. Donc c'est bien l'entrepreneuriat, mais il faut créer l'esprit d'entreprendre avant de créer l'esprit d'être entrepreneur. Et l'esprit d'entreprendre, c'est rentrer dans un collectif, c'est apprendre à respecter un patron, apprendre à respecter un cadre, apprendre à respecter une hiérarchie et puis faire sa, et faire sa place. Et quand on aura fait sa place, on pourra peut-être imaginer créer sa propre entreprise. Et je pense que cet ordre-là, l'économie et la vie va tellement vite qu'on l'a un peu négligé, on l'a un peu oublié tout va trop vite, alors je vais te faire le vieux con, hein. mais tout va trop vite et en allant trop vite comme ça, on est en train de perdre toutes les valeurs les valeurs de respect, les valeurs de reconnaissance, la reconnaissance de son salarié, la reconnaissance de son employeur, la reconnaissance d'un écosystème. Mm. Les jeunes arrivent là-dedans et ils veulent tout renverser en disant euh, ⁇ Mais moi, parce que j'ai un téléphone et que tout va vite, je veux que tout aille vite. Non, il faut prendre le temps d'apprendre. C'est ça prendre le le temps, c le c temps la société qui veut qu'on... Je qu on suis d'accord, je n'ai pas la solution mais... en disant ça. Puisqu'on parle d'entrepreneuriat, oui, oui. moi je veux aussi parler d'esprit d'entreprendre. Mm. Parce ah qu'il il est, il est, il est plus important aujourd'hui oui. de, de retrouver cet esprit que de créer de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y aura toujours des fous comme nous, comme moi. Il y aura toujours des fous. Il y a toujours des gens qui vont prendre des risques et qui vont vouloir créer, qui vont vouloir innover. Et ça, c'est bien. Mais on ne peut pas tous être chefs d'entreprise. Oui. Et, et je ne suis pas en train de dire, surtout n'entreprenez pas. Hein. Je suis en train de dire, attention quand vous allez entreprendre, soyez d'abord entreprenant. Après, vous serez entrepreneur.
3: Et il y a une autre notion, tu, tu, tu parles du temps, de la nécessité de prendre le temps, mais mmh. toi, tu es dans l'apprentissage, on, on, on ne peut pas acquérir des compétences par magie. Mmh. Mmh. Euh, le temps est indispensable dans tout tout ce qui est démarche apprenante, dans tout ce qui est démarche de construction, il euh, n'y a pas de baguette magique, ni pour construire une entreprise, ni pour acquérir les compétences nécessaires à devenir un bon dirigeant, à devenir un mmh. bon prévoyant, parce que euh, gérer une entreprise, c'est essayer de prévoir au maximum, même si on peut jamais tout prévoir. Et, et, et cette notion de temps, cette notion de rapidité, euh, pour l'entrepreneur, bah en fait, c'est la plus grande frustration. Euh, c'est euh, euh, être capable de supporter des retards dans une de livraison, <rire> oui, oui. des retards dans un il rendu, de s'adapter. Euh, hein. euh, toi aussi, mm. en tant qu'entrepreneur, bah, quand le client, il te demande que ça se soit fait à telle heure, bah, si tu ne l'as pas fait à telle heure, bah, en fait, il y a le temps de préparation, il y a le temps de maturation et, et l'entrepreneur, bah, c'est Quelqu'un qui ne peut pas être immature. Euh, S'il est complètement immature, surtout, de toute façon, il va se planter. Surtout quand
2: il rentre justement dans la phase où il emploie. C'est ça, oui, oui. c'est là, il, là, et là, il, il a, a une responsabilité. Totalement. Complètement. C'est. Et, et, et pour revenir à, à, à l'alternance, c'est la première porte. Parce que c'est tout ce temps gagné au travers de l'alternance, ça nous permet d'avoir une, une appréhension, ou en tout cas un vrai sentiment, un vrai, une vraie justification de son idée d'entreprendre. Si on a, on a fait de l'alternance, on, on s'est rapproché des salariés, on s'est rapproché de l'écosystème de l'entreprise, on s'est rapproché du chef d'entreprise. Moi, j'ai côtoyé des, des tas de jeunes qui me disaient « Monsieur, j'ai joué au volet avec eux pour essayer de casser un peu les, les, les codes euh, » je jouais mal. Hein. Mais voilà, on a joué au volet et puis on a, on a fait des choses comme ça pour euh, se rapprocher des jeunes. Ils disaient « on pensait que les chefs d'entreprise, c'était des gens qu'on pouvait pas pouvait pas accéder, euh, Vous, est, on pouvait pas venir vous rencontrer. Mmh. Mais, mais pourquoi Mais pourquoi on imagine oui, ce oui. genre de choses
0: ?»– mais Alors, on parlait des idées reçues. – C'est vrai oui. qu'il y a beaucoup d'idées reçues
1: ouais. euh, sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, mais elles ont quand même beaucoup évolué. Euh, mmh. Pendant longtemps, euh, l'entrepreneur, effectivement, c'était le patron, le patron euh, qui exploitait ses salariés. C'était presque un gros mot. Aujourd'hui, <rire> Claire. euh, clairement, ça a évolué. Alors, bien sûr, il y a encore une marge de progrès, mais là, aujourd'hui, vraiment, on considère que c'est un homme ou une femme normal qui a une idée, qui va la mener à bien, qui va mouiller sa chemise, qui va pas forcément faire fortune ou un de là, mais qui va juste... – Et
2: s'il le fait, tant mieux. –
1: Et s'il le fait, tant, si mieux, si il le fait tant, tant, tant mieux, tant mieux. – Mais
2: Il aura mérité. – Maintenant,
3: maintenant. Oui, non, je vous ai, ouais, ai, coupé parole, <rire> ai coupé la parole, mais je t'ai coupé la parole volontairement, ouais, parce oui, que oui.
2: Euh, pendant le Covid, on a tous raconté les mêmes histoires en disant que c'est anormal que Mbappé gagne un million, que l'autre gagne 10 millions, etc. Aujourd'hui, on est retourné à la case départ et plus personne ne dit rien. Ouais, c'est ça ouais, que je veux dire. – on se donne euh, bonne, euh, bonne morale, on se donne bonne, bonne conscience oui, en oui. disant que c'est scandaleux si cela, mais on revient. Donc, ça n'a rien faut, faut, de scandaleux il, de gagner il, bien sa vie. Voilà, il faut mais ce n'est pas une fin
1: en soi, c'est la conséquence de, de, de ce qu'on a fait. Ça. Et ça, c'est important de, quand même de l'avoir en tête. Et d'ailleurs, quand on regarde les motivations pour devenir entrepreneur, euh, la motivation financière, elle arrive... Pas du tout dans les premières. Les premières motivations, c'est vraiment euh, gérer son projet, euh, mettre La en création place de ses sens. idées, euh, trouver du sens et ou pouvoir euh, exercer ses compétences mmh. ou, ou ce qu'on avait envie de faire parce qu'on n'a pas trouvé en tant que salarié. Donc, parce qu'on peut entreprendre par choix, mais parfois, on entreprend aussi par nécessité parce qu'on n'arrive pas <rire> à trouver vraiment ce qui tout nous convient. Et donc, du coup, on va construire. Mais entreprendre, ce n'est pas que créer son entreprise c'est aussi reprendre une entreprise déjà existante. Et là, en termes de risque, c'est quand même tout à fait différent parce que quand on part de zéro, c'est difficile d'avoir une boule de cristal et de voir comment ça va se passer. Mais quand on reprend une entreprise qui existe déjà depuis longtemps, qui a quand même des bases relativement solides, etc., on gagne des années sur la phase de développement.
0: Alors, est-ce que là aussi, c'est une idée reçue ou pas Moi, j'ai l'impression... Donc, vous, vous me dites ce que vous en pensez, vu que vous savez mieux que moi. J'ai l'impression que reprendre une entreprise, il y a quand même le, la notion économique qui protège un peu cette reprise d'entreprise, parce que si on a envie de tester des choses, il y a... — Normalement, euh, des moyens financiers qui peuvent appuyer le fait de passer au numérique, le fait de s'engager mmh. dans une démarche environnementale, le fait de euh, d'embaucher de, de, plus de personnes ou d'embaucher des personnes euh, avec euh, des handicaps ou pas. Enfin voilà. Euh, Est-ce que la reprise d'entreprise est facilitante à ce niveau-là ou même pas
1: ?— Alors euh, quand on est dans une structure qui existe déjà, bien sûr, on va la faire évoluer. Donc bien... On va rentrer dans une entreprise, il faut construire sa légitimité, euh, proposer la nouvelle vision oui. euh, et, la, et se débrouiller pour la faire appliquer. Mais il y a déjà une base, il y a déjà un existant. Le taux de défaillance d'une entreprise reprise par rapport à une entreprise créée à 5 ans, il est quand même plus faible. Donc, on voit qu'une euh, voilà, entreprise sur deux, créée, nouvellement créée, ne dépasse pas les 5 ans. On est à plus de, bien plus de 60% qui, euh, après reprise, dépasse les 5 ans. Mais, en fait, euh, on a beaucoup moins d'appétence pour la reprise d'entreprise parce qu'on a finalement très peu travaillé ce sujet et très peu communiqué sur ce sujet. Je crée ma boîte, tout de suite, c'est sexy. Oui. Je reprends une entreprise... L'image qu'on se représente comme ça, l'image mentale qu'on peut s'en faire, ben on ne retrouve pas cette dimension sexy. Là, c'est
0: plus carré, ça fonctionne, c'est de la gestion. C'est oh, quand même euh, valorisant de dire qu'on reprend l'entreprise familiale, par exemple. Et Alors, exemple parce qu'il
2: n'y a pas que la reprise aujourd
1: familiale. Aujourd'hui, ça l'est.
0: Mmh. Mais moi, je m'occupe de la licence
1: pro entrepreneuriat depuis 2008. Euh... Allez, en, au tout début, si on avait un à deux euh, jeunes qui étaient dans une logique de transmission familiale, c'était le bout du monde. Là, aujourd'hui, plus d'un tiers des effectifs sont dans des logiques de transmission familiale, à moyen ou à court moyen, ou moyen terme. Mais ça y est, aujourd'hui, euh, je reprends l'entreprise familiale, ouais. ça peut faire rêver des jeunes. C'était moins le cas auparavant et de la part des jeunes qui ne voulaient surtout pas faire comme leur père et de la part des parents qui ne voulaient surtout pas que les enfants aient leur vie. Et donc il y a vraiment cette image mentale qui a beaucoup, beaucoup évolué. Et sur la reprise, il y a encore une marge de progrès très importante. Et transmettre
2: une entreprise, c'est forcément une longue démarche, mmh. c'est une longue préparation ah oui. et on ne peut pas imaginer transmettre son entreprise en un, un an, deux ans ou trois ouais. ans, c'est impossible. Après, il y a des entreprises qui peuvent le permettre par rapport à des tailles on va dire qu'une entreprise de 10 salariés, pour donner une échelle, euh, il faut 5 ans minimum, minimum. Après, 10 salariés ou, ou 20, 50 salariés, il faut, il faut 10 ans. Euh, il faut 10 ans pour préparer, savoir avec qui, savoir comment, déjà, se conditionner soi-même à la transmettre. Parce que c'est souvent celui qui, qui transmet, si qui ça. est le plus gros danger, ouais. parce qu'il reste sur ses, ses idéaux, euh, ce, ce qu'il a déjà, lui, euh, eu comme transmission. Ouais. Et, et, et puis après, il y a tout l'aspect pudique, toute la pudeur qui entoure la transmission. Moi, j'ai souvent essayé de faire des réunions d'information euh, par le biais d'organisations patronales sur le sujet de la transmission. C'est une catastrophe. Les gens ne viennent pas. Ou alors ils téléphonent en disant « Oui, mais qui y aura Qui n'y aura pas Est-ce que je peux en parler Qu'est-ce que tu en penses ?» et Puis après, il y a des gens qui sont brillants et, et qui, qui savent qui s'exprimer savent sur le sujet sans pudeur. Euh, je peux en parler parce que c'est de notoriété publique. Charlie Antona, quand il a décidé de transmettre son entreprise à ses salariés, il ne s'est pas posé 36 questions. Il s'est d'abord entouré. Il a construit. Il a construit sa transmission. Il l'a préparé. Et ça a duré des années pour arriver à quelque chose, à une réussite. Oui. – ça, c'est le cas d'une réussite exemplaire parce que c'est à des salariés. Après, c'est peut-être encore plus compliqué dans la famille parce que dans la famille il rentre en, en, en ligne de compte tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect familial euh, avec tout l'historique qu'il peut y avoir derrière. Et ça, ça peut être terrible. Donc pour les préparer, une, des transmissions, à partir d'une certaine taille, il faut du temps. Du temps et surtout du conseil. Et il y a des organismes qui nous conseillent, qui nous financent, qui nous aident, et on ne va même pas taper à leur porte. Moi, j'ai vu souvent des gens, euh, pour parler de, de mon ami Alex Winchiguer, quand il était, et maintenant Jean-Michel Catan, à la CADEC, il avait, des, il avait de l'argent à distribuer pour aider à la mmh. transmission, il ne savait pas quoi en faire, parce que personne ne taper à sa porte. Tout simplement par pudeur, mmh. ou par euh, méconnaissance, peut-être aussi, mais il y a beaucoup de gens qui sont entourés par la pudeur, et, et ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que si on se retient... On ne peut pas transmettre correctement. Ce n'est pas possible. Et puis, je crois aussi, quand, quand je disais tout à l'heure que l'entreprise
3: est liée à l'homme qui la porte, il euh, y, a, y a aussi cette, cette peur de se dire oui, mais si je, mais je dis trop vite que ça ne va plus être moi, je vais perdre mes clients, je vais perdre mes références mmh, mmh, et sûr. le repreneur ne les aura pas. Et donc, si j'en parle trop tôt, si je le dis trop tôt, je vais mettre en péril l'entreprise et je vais perdre... Dans ma transmission, ouais. soit de la valeur sur mon mmh. entreprise, soit de l'appétence de celui qui doit reprendre. Et, et c'est vrai que c'est difficile, c'est un sujet qui est difficile. Très difficile. Je, suis, je suis sortant, ça veut peut-être aussi vouloir mmh. dire derrière, je suis démissionnant. Et, et si je suis démissionnant, c'est que mon entreprise perd de la valeur, mmh. c'est que ça va pas et que donc il donc y a tout ce, ce fantasme et ces blocages mmh. qui, qui se mettent en place derrière et qui, et qui peuvent bloquer puis, vraiment oui. le processus. Mais, Mais
1: c'était le cas aussi pour la création.
3: Pendant oui, longtemps, il ne fallait ouais. surtout pas parler de l'idée.
1: On arrivait, où euh, oui. ça y est, l'idée, prenez-la, elle exactement. est géniale. Sauf que, ben, on la prenait ou on ne la prenait pas. Et là, maintenant, mmh.
0: il faut, ça, il faut ça y est, la on préparer, parle au fur fait. En fait, et à mesure et on
1: ça. communique. Et... Pas, sur, sur, sur la question de la transmission, il y a aussi vraiment un travail euh, à faire compliqué. sur le fait de pouvoir communiquer, parce que là, on est sur communiquer, mais en toute discrétion.
0: Ça. Oui, et... ça. donc il y a en fait juste un travail de euh, sensibilisation vulgarisation que, de non, la si, reprise d'entreprise c'est pas, si, pas, si pas, si pas si simple, en fait, non, si simple. Non, non mais sur du long terme pas, hein, pas c'est simple ça peut mais pas comme la création
3: d'entreprise parce, euh, que... parce que chaque, chaque dossier en plus ouais. chaque, chaque transmission c'est une aventure est, humaine et, 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 et mmh. une aventure humaine, une aventure économique avec tout un parcours il y a des équipes, il y a des salariés il y a des relations de fournisseurs j'ai compris que
1: c'était un très gros sujet il y a un attachement il y a un, un engagement émotionnel euh, ça, très travail. fort de la mmh. part de l'entrepreneur oui. donc c'est pas facile
0: pour lui c'est son bébé
3: bah c'est son son ça on revient ça, on ça, tout ça. À ou le bébé
2: de ses parents ou le bébé de Aussi, ses parents c'est mon cas moi c'est ouais. le bébé de mes parents donc encore ça a plus été le bébé de mon ça. frère et moi mes ouais. parents sont toujours là que je touche du bois et que Dieu leur prête vie encore 100 ans mais euh, nous, on est en train de transmettre à nos enfants. Donc il euh, y, a, y a une double, euh, ouais, respons ouais, a a une double responsabilité. Et puis il mmh. y a une responsabilité par rapport à nos salariés qui mmh. se posaient des questions. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il fait Serge s'en va mmh. Non, non, ah, on oui, s'en va pas, on ça. accompagne. Euh, mon père est monté sur le pont en disant « Bon, ouais, Bravo, euh, je suis heureux ». Et il y a une forme de communication qui est indispensable parce que, comme tu le disais, Linda, le danger, c'est que nos clients s'interpellent. Bon, mais alors... Euh, ils s'en vont, ça veut dire qu'on est tel chantier oui. ne risque pas de se faire ou telle prestation ne risque pas de se faire, etc. Donc il y a une vraie communication, une vraie préparation et, et moi un, une transmission qui n'est pas euh, travaillée dans, dans le temps est, est en danger. Forcément, prendre du temps. Elle peut pas se faire. Mmh,
0: J'ai compris que c'était un gros sujet. Ça fera peut-être l'objet d'une autre table ronde. Il y a à dire on verra. Oh, oui. Voilà. Pourquoi pas, on lance l'idée comme ça. Euh, moi, j'aimerais, euh, on arrive sur notre dernière euh, partie, là, déjà, de la table ronde, sur euh, l'évolution de l'entrepreneuriat en Corse. Mais qui dit entrepreneuriat dit peut-être aussi valeur. Mmh. Euh, dit peut-être euh, sortir des cases. Voilà, peut en... Je sais, Nathalie, on en parlait tout à l'heure, que de plus en plus, tu vois des jeunes qui arrivent avec une envie de faire quelque chose pour la planète, si on peut dire ça simplement. Alors,
1: c'est vrai que cette question de l'écologie, de la décarbonation, elle est très prégnante et on voit que la plupart des projets, euh, depuis 2-3 ans, il y a toujours une dimension écologique qui apparaît. En 2014, euh, c'était plutôt la dimension technologie, numérique, euh, numérique digitale. C'était, voilà, start-up à fond, mais start-up digital euh, tech. Là, cette dimension humaine, éthique, écologique, elle est très forte. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les financeurs regardent avec beaucoup, beaucoup de plus d'attention, ce qu'on appelle les, les critères ESG, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement, la dimension sociale et, la, et, et tout ce qui relève de la gouvernance. Et donc en fait, au-delà de, de la dimension de la rentabilité qui est essentielle, parce qu'à un moment donné, oui. euh, pas de rentabilité. Un euh, projet a besoin d'une
0: rentabilité économique. Mais au-delà de ça, il y
1: a vraiment le sens, qu'est-ce que mon projet va apporter à mon environnement, à ma... Au niveau de la proximité, mais plus globalement, on s'inscrit dans une logique de euh, mon projet, il apporte aussi quelque chose au-delà de ce que je suis, de ce que je représente. Oui. Il est utile à la société, à la planète, à l'environnement, etc. Et cette dimension, à plus ou moins grande échelle, on la retrouve pratiquement dans tous les projets. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ces dernières années, c'est ce qui nous saute aux, aux yeux. C'est vraiment... Ouais important
0: est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous... donc tu fais tu es à la M 3 E tu vois des entrepreneurs est-ce que ça concerne ou des que les entrepreneurs jeunes ou pas, je sais pas et mais non. tu vois des jeunes avec EPA ou tu as pu voir des jeunes est-ce que cette dimension écologique sociale humaine est-ce qu'elle est de plus en plus présente est-ce que ça c'est une vraie évolution alors dans les
3: porteurs de projets que je reçois euh, je ne dirais pas que c'est le plus prégnant euh, mais un projet s'inscrit dans un environnement. Un projet s'inscrit dans un environnement et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben en fait, une des priorités, que ce soit en termes d'actualité, que ce soit euh, dans les articles, dans les, les enjeux, dans les financements qui sont accessibles, euh, il y a tout cet aspect environnemental qui apparaît. Donc, l'entrepreneur qui va avoir une idée euh, ne va pas sortir une idée qui aurait correspondu aux années 1900. Elle va avoir, il va avoir une idée qui va répondre à un besoin de son environnement au moment où il crée son entreprise et où il va se projeter dans l'avenir. Donc, je pense que toute cette dimension, surtout après la période du Covid, euh, surtout avec euh, toute cette période qui a fait prendre euh, de conscience climatique. de changement climatique, qui ont fait prendre conscience de, de, de cet enjeu, bah, en fait, un besoin apparaît qui est de répondre à cet enjeu-là. Et en fait, créer une entreprise, bah, c'est créer une réponse à un besoin, qu'il soit économique, qui qu permette de se positionner dans un environnement. Donc oui, bien entendu, que de plus en plus de projets portent cette dimension-là, qu'elle est de plus en plus essentielle parce que l'être humain, que nous sommes prend conscience aussi de son environnement parce qu'on se l'est pris en pleine tête. Euh, on n'est plus tout seul dans notre coin à pouvoir consommer sans réfléchir à quoi que ce soit. Et, et, et l'entreprise, si elle veut pouvoir se développer, il faut qu'elle s'inscrive dans un environnement où elle sera acceptée. Et aujourd'hui, si on va créer une entreprise qui va afficher clairement... Que euh, fuck la planète, bah, en fait, elle va pas pouvoir s'inscrire dans un environnement qui l'accueillera favorablement et donc elle ne se développera pas. Donc c'est une logique, voilà. <rire> mais c'est c'est juste ça. Je pense que c'est vraiment voilà. Il y a quelques années, c'était le numérique, la tech, absolument parce que bah, parce que c'était aussi l'environnement mmh. qui faisait oui. parce que de nouveaux moyens se présentaient à nous et que et que les financeurs le mettaient en avant et, et, et aujourd'hui bah, être entrepreneur c'est aussi savoir prendre les opportunités c'est mmh. aussi savoir se positionner à un moment où on va sentir un besoin et on va se dire je suis en capacité de répondre à ce besoin mmh. donc cette logique là euh, en lien euh, avec l'environnement elle s'impose mmh. de toute façon à nous qu'on soit simple concitoyen salarié ou entrepreneur et toi dans, dans ton secteur d'activité encore plus, aujourd'hui le bâtiment euh, euh, il évolue totalement et, et, et cette dimension là elle devient euh, pratiquement encore plus importante que la dimension numérique oui. pour ton secteur d'activité.
2: C'est vrai, tu as, tu, as, tu as bien résumé la situation, ça s'impose à nous et nous l'entrepreneur qu'est-ce qu'il cherche Il cherche une opportunité qui corresponde à une façon de, de, de gagner des parts de marché et donc comme le marché qui s'impose à pose, nous aujourd'hui, qui s'offre à nous, il tourne autour de ça, Eh bien on est simplement là-dedans en revanche euh, pour l'avoir vécu avec elle, les, les jeunes d'entreprendre pour apprendre, il mmh. y a manifestement même à ce niveau-là, à cet âge-là, euh, on l'avait vu sur les dernières euh, ouais. mini entreprises mmh. qu'on a créées. Elles, elles, à 90%, elles sont elles toutes sont axées autour ouais. du développement durable et, et de, de, de mmh. toute cette euh, économie verte, etc. Et euh, beaucoup, au travers des filles en plus, je veux le dire, parce que c'est important de le dire. Mmh. Moi, à un moment donné, je secouais les garçons en disant mais où vous êtes Et les filles étaient leaders. Dans Les mini-entreprises, on a toujours les filles leaders. Après, on le retrouve pas forcément mm. à, à la suite chez Pépite, peut-être chez, chez Pépite. Oui, oui on ça reste a, on a aussi une, une
1: proportion importante de filles,
2: mais après, dans la réalité, dans la bon, après, vous êtes des moments, tout, ouais. tout ça, on, on le comprend, et peut-être mm -hmm. c'est là que, que la page se tourne ou que les opportunités se. Il ah, y a les, y a les
0: représentations, ouais. on en parle. Pour moi, ce n'est pas vraiment. une représentation, c'est une si réalité. On, on est maman, en nous, on ne peut pas être maman. Non, mais il y a aussi de ouais.
2: l'autocensure, voilà, bien bien sûr. C'est bien ce que je dis. Donc, de s'empêcher ouais. ouais. de faire des choix. choses,
0: on s'autorise des choses, peut-être jusqu'à Pépite, parce qu'on a encore un cadre et on a encore un filet qui nous empêche de nous jeter dans le vide. Et puis au final, après, est-ce que...
3: On bah, s'auto-censure en tant que pas femme. Obligatoire, euh, non, non, pas obligatoirement. Bon Après, mais... on va revenir sur ce que disait ouais. Serge en tout début de, de table ronde, c'est qu'à un moment, il s'est retrouvé contraint, il s'est retrouvé coincé dans un fonctionnement de chef d'entreprise où il a eu le nez dans le guidon mmh. et que la femme, peut-être, à un moment, a peut-être plus la capacité à prendre aussi du recul et à se dire « Ok, l'entreprise, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie et, et, et je lui laisse la place » qu'elle doit avoir, parce que à côté, j'ai soit besoin de me, de me développer par moi-même, de, de m'exprimer, et puis j'ai aussi une famille, et puis je lui laisse la place qu'elle doit avoir. Et peut-être que l'homme qui se retrouve coincé complètement dans ce fonctionnement, où il a l'impression d'être dans un rouleau compresseur, peut-être que la femme, à un moment, va avoir peut-être plus de recul, et puis de se dire, ok... Il y a l'entreprise et je vais effectivement mettre toute mon énergie disponible pour cette entreprise, mais j'ai aussi d'autres aspects de oui. ma vie qui s'imposent aussi à moi et je suis peut-être obligée, et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment, bah, l'entreprise, c'est peut-être plus obligatoirement la seule priorité. Moi, je ne voulais être... pas en
2: venir sur ce terrain de, de, <rire> de, me, de mesures, mais bon, c'est forcément... On y arrive, est on, on on y y arrivé, arrive. mais... Moi c'était pour dire on trouve beaucoup de jeunes femmes entreprenantes ou avec des idées de création d'entreprise à, à, à des âges jusqu'à 20 ans et puis après cet équilibre se retrouve pas forcément enfin cette balance se retrouve de, pas forcément donc il y a une raison plus, il y a une voilà. raison naturelle et évidente mmh. Euh, mmh. Voilà, c'est comme ça. Peut-être. C'est quand même en train d'évoluer. Ouais. Oui,
1: Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes prennent aussi leur part dans la gestion des enfants, du foyer, etc. Ce qui permet aussi de rééquilibrer les possibles pour les femmes et... On le
2: voit, en fait, sur mais les deux table, extrêmes. Je ne parle, parle pas du possible, moi, je parle de l'état d'esprit, de la mentalité. C'est-à-dire qu'au début, se traduit après en tous chiffres. ces garçons ouais. qui se cachent derrière les filles dans les mini-entreprises, parce que c'est ce, oui. ce qu'on voit, mmh. et c'est au niveau national, hein, je mmh, dis pas, mmh. ce n'est pas qu'en Corse. Hein. Mmh. On a toujours les filles qui sont leaders, qui sont devant, mmh. et puis tous, ces, les, tous les gars sont derrière. Et puis après, dans, dans la réalité de la, de la vie des, des entrepreneurs, on a un équilibre qui se refait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc La voilà, c'est tout. tout. <rire> Vous êtes, êtes peut-être plus émancipée, euh, plus Il émancipé, y a différentes choses. Il hein. euh, ouais, y a beaucoup de facteurs. Je, je, je sais pas, moi, je suis qui, pas qui Si on regarde
1: sur les deux extrêmes, sur les micros et sur les grandes entreprises, là, on retrouve beaucoup de femmes présentes. Sur les micros, bien sûr, elles sont euh, quasi, quasiment équivalentes. Sur les entreprises, les grandes entreprises du CAC, légalement, il y a obligation donc là on va retrouver 40 de, de femmes dirigeantes OK c'est sur les tranches intermédiaires qu'elles sont effectivement très très peu représentées mmh. effectivement il euh, y a un certain nombre d'éléments qui peuvent l'expliquer mais il y a aussi pas mal de signaux qui montrent que c'est en train d'évoluer oui.
2: et que euh, on a vu ça les voilà. actualités la patronne de qui arrive qui oui. a je, je me, si on me trompe pas en disant 25 ans euh, 30 ans non, non. Euh,
0: c'est pas le non
2: — Le Roi
0: Merlin, c'est reprise... Euh... — Le Roi
2: Merlin, pardon, oui. C'est le, même, ça. Groupe, pardon, le <rire> même groupe. C'est le groupe, le groupe familier, mais Qui, d'ailleurs, n'est
0: pas de la famille. Euh, — Voilà.
2: Et qui, en plus, mm. n'est pas de la famille. Donc c'est la démonstration que les mm. choses changent. — oui. oui. Et oui.
0: alors il l'avait fait pour une autre entreprise. Le même groupe l'avait fait pour une autre entreprise. Euh, je je m'avancerai pas sur euh, le nom de cette entreprise, mais il l'avait déjà fait il euh, euh, y, y a quelques années, il y a pas si, pas si longtemps que ça. Il... Euh, ils ont été assez euh, précurseurs, au, précurseurs. précurseurs oui. et euh, ça fait une belle image d'eux. Ils ont été ah oui. applaudis pour euh, ça, sûr. ça montre des possibles là, pour les femmes. Et pour euh, euh, donner euh, de la jauge un peu au propos, euh, sur Capsule, on a deux formats. Du coup, donc ces tables rondes-là et on a aussi euh, le format portrait où euh, j'ai interrogé euh, un jeune papa... Euh, je ne sais plus son âge, mais euh, qui a déjà eu quelques entreprises et qui, là, voit vraiment euh, le changement au niveau de sa dernière entreprise, où il se dit « En fait, je, je comprends maintenant... Euh, l'entreprise d'un côté et à côté euh, mon booster d'énergie qui va être euh, mon enfant et en fait j'ai l'impression que l'évolution euh, sociale sociétale mmh. se fait euh, par les hommes et par les femmes Bien sûr, dans les deux sens en fait où les hommes vont prendre conscience qu'il n'y a pas Bien que l'entreprise dans la vie c'est ce ça oui, fait. Et, et même tes enfants en fait ouais, le disent plus, euh, on ne veut pas que l'entreprise dans notre vie et donc c'est ce sensation changement là
2: sacrifié, euh, Mmh, plein d'années, plein de choses, parce que l'entreprise, c'est mon, mon kiff. Voilà. Mmh. Et après, je ne oui, regrette rien. C est, c est, oui, je ne me suis jamais ça. posé la question est où ça. est ma priorité. Ma priorité, c'est me lever le matin, créer de l'emploi, oui. créer de la richesse. Pas forcément la mienne, aussi la mienne, si possible. Mmh. Mais il a une richesse commune et un mmh. partage. Euh, l'entreprise, c'est aussi partagé. C'est ça qui est beau. On partage avec ses oui. salariés. Moi, j'ai la chance d'avoir des salariés qui ont 45 ans de boîte. C'est-à-dire que je, on a fêté leur départ à la retraite, ouais. 45 ans dans la même boîte, dans la même entreprise. J'en ai fait 5, 5 départs à la retraite euh, il n'y a pas longtemps et 20 médailles du, 20 médailles du travail. C'est magique. Ça, c'est des et satisfactions, c'est bon, des moments d'émotion. Mm -hmm. Et puis d'avoir mon père qui vient ici. Voilà, et mm -hmm. on est plein comme ça. On est plein comme ça. Et il faut qu'on soit fier d'être entrepreneur. Mm. Et moi, je suis fière d'être entrepreneur. Mm.
0: Je suis contente qu'on finisse sur euh, ces notes positives-là. Est-ce euh, qu'on peut essayer de résumer cette table oui. en quelques oui. mots Aidez-moi <rire> <rire> à résumer cette table. On a parlé du coup de qu'est-ce qu'était un entrepreneur ou qu'est-ce oui. qu'était
3: une entrepreneuse. Je crois, je, pour moi, pour moi, le message essentiel, c'est que vous le soyez ou que vous envisagiez de le devenir, ne restez pas seul, mm -hmm. jamais. Trouvez un réseau, que ce soit d'accompagnement, mm -hmm. un réseau associatif, un réseau d'acteurs, un réseau même familial, mais partagez, parlez, échangez, projetez-vous avec d'autres à vos côtés, devant, derrière, peu importe, mais ne restez pas seul. L'entrepreneuriat, le, le, c'est une grande aventure, ça apporte énormément, mm. euh, mais ça peut aussi faire très mal. Et, et, et c'est vrai que euh, c'est essentiel et c'est tellement enrichissant. De toute façon, c'est une aventure humaine avant tout, mm. avant d'être une aventure économique, avant d'être une aventure financière. C'est une aventure humaine et, et les hommes sont faits pour pour échanger et pour vivre en, en communauté.
0: On a parlé des valeurs aussi qui peuvent être euh, intrinsèques à notre projet, en fait
1: Bien sûr, et à l'heure où euh, on est dans une société qui est vraiment en pleine mutation, où on comprend plus forcément euh, comment fonctionne euh, telle ou telle catégorie, et, 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 enfin, l'entrepreneuriat, ça reste quelque chose qui, qui peut motiver, qui peut donner du sens à ce qu'on fait, qui peut donner du sens à sa vie, qui peut vraiment engager les gens dans des démarches leur donner envie de se lever le matin de, de, de faire des choses pour la société pour eux euh, enfin, de devenir auteur de leur vie mais attention être entreprenant c'est essentiel pour tout le monde l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde donc c'est vraiment important de bien se connaître et de prendre ce temps là de, de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas
0: Serge, le mot de la fin sur, je, la je, 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 euh, ouais, sur la reprise d'entreprise, sur les, 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 en, mais les je, jeunes. Je rejoins
2: complètement Nathalie. Euh, il, faut, il faut bien mesurer ce le choix qu'on va faire. Et avant tout, soyez entrepreneurs Moi, je dis aux jeunes, mmh. soyez entrepreneurs entrepreneurs, on verra. Euh, mais pour la transmission, parce que c'est aussi, je crois, mmh. un, un point d'attention, un point d'alerte euh, pour la transmission, prenez le temps. Et communiquez bien avec votre réseau, votre famille et vos, vos éventuels repreneurs. Parce que des fois, on pense que c'est forcément son fils ou mmh, sa mmh, nièce mmh. ou son neveu qui va être le, le repreneur. Alors qu'ils n'en veulent pas. Mmh. Et il ouais. y a des gens qui arrivent à se convaincre. De toute façon, il y, y a mes enfants derrière. Ils, ils reprendront l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Ouais. Ce n'est pas vrai. Et, et il faut communiquer, préparer et prendre le temps de. Il faut prendre le temps de devenir entrepreneur. Et il faut prendre le temps de transmettre.
0: Ok. Ben, merci beaucoup à merci. tous les trois. Nathalie, Serge et Linda, d'avoir été présents à les mes cobayes. côtés. On a été
2: les cobayes, si j'ai bien compris. Et quel,
0: quel beau, <rire> que des beaux cobayes, j'ai envie de dire. Ça a été une super table ronde. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Donc c'était un épisode de capsule soutenu par la M3E et BPI France. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur la série et sur les prochains épisodes. Merci. Merci, Merci
3: beaucoup.